0: Välkommen min vän tillbaka till Business Hacks, Gustav Oskarsson här. Idag kommer jag återigen ska jag säga att träffa författaren Mats Billmark som har skrivit böckerna Lär dig leva och lär dig leva nu som har blivit offentliga succéer. I det här avsnittet kommer vi att prata om företagarens vardag, företagarens ekorjul med all stress som det innebär, hur man lätt kan hamna och gå in i väggen om man inte ser upp och vilka verktyg vi båda två, både du och jag och alla andra som lyssnar kan använda att skapa en mer harmonisk och enkel och trevlig vardag som företagare. Det här avsnittet för dig som vill slippa stressa och ro, slippa att gå in i väggen om du inte redan har gjort det. Hitta möjligheten att leva ett meningsfullt liv som företagare. Varmt välkommen. Varmt välkommen tillbaka till BusinessX Mats Billmark. Tack så mycket. Eftersom vi spelade in ett tidigare avsnitt med dig för ungefär två minuter sedan så antar jag att du fortfarande mår toppen. Ja, absolut. <laughs> vad bra. Senast vi pratade så pratade vi om hur man vänder tuffa perioder till något meningsfullt, speciellt i de här coronatiderna. Men jag tänker att det här avsnittet ska handla mer om den här, vad ska man säga, företagarens vardag, företagarens ekojul som är fullt av jobb och ansvar och stress och oro. Eh, vad tror du, kan det vara ett ämne som kan, kan vara relevant? Absolut, det
1: låter rätt spännande.
0: För att jag själv känner igen mig i detta att vi får väldigt mycket frågor och tankar från våra lyssnare just om hur man ska få ihop företag av vardagen där man jobbar mer än de flesta, man har mer ansvar än de flesta, men samtidigt har man alla ansvar som alla andra har. Man ska hämta barn på dagar, man ska få upp privatekonomin och man ska hinna umgås med svärmor på helgen. Hur får man ihop en stressad vardag? Vad är dina bästa tips?
1: Ja, alltså det är ju det är en svår fråga. För jag, jag har ju, jag nämnde i tidigare podden att eh, jag har ju varit egenföretagare sedan jag var 23 år. Mm. Eh, och eh, jag gick ju faktiskt in, vi drev, jag och min fru drev butik. Vi drev ett stort mässföretag som jobbade med konsumentmässor. Och gick själv in i väggen. Vi fick, alltså jag, jag var ju företagare exakt i, vad var det, i 8-10 år någonting. Innan vi fick barn och eh, klarade nog jag var jättestressad jämt och det var full men sen när vi fick barn så, så blev det alldeles för mycket och jag gick in i väggen först ju, gjorde jag det på grund av psykisk ohälsa sen när jag tillfrisknade så blev min fru sjuk och mer i fysisk eh, hon, det var mer fysiska symptom på henne så vad lärde vi oss av det ska man väl nästan, det är väl där vi, där vi behöver hamna. Absolut. Alltså vi, vi lärde oss att vi inte skulle hålla på med företagande hemma. Utan det var bättre att stanna kvar någon timme på jobbet. Att sitta vid datorn och liksom skilja på de två. Du förstår vad jag menar. Ja. När det är jobb så är det jobb och när jag är hemma så är jag hemma. För så var det inte i början. Allting flöt ihop. Jag kunde sitta sena kvällar och göra beställningar och göra scheman på söndagarna och sådär. Det, det, var, det var en sån gräns vi drog. Och inte jag menar, och då på den tiden, nu pratade vi det här ganska många år sedan. Mm. Eh, nu, nu är vi ju uppkopplade hela tiden. Men man måste ju faktiskt inte svara på mejl och man, måste, man kan ju faktiskt stänga av eh, telefonen på ljudlöst. Det går att lämna meddelande. Och man ta i de här jobbrelaterade frågorna när man är tillbaka på jobbet. Mm. Sen, du, du frågade om vad, vad, vad kan man lära sig eller vad, vad är bästa tipsen? Ja, att försöka ändå få pauser. alltså. Mm. Våra, vi kan inte bara gå på högvarv hela tiden. Det, du, det är som en bil som går för full gas hela tiden. Den håller inte så länge och det gör inte vi människor heller. Vi måste lära oss ta pauser. alltså. Mm. Och en paus kan vara att man tar en promenad. Man bestämmer sig att man går ut en promenad innan lunch. Man går ut en promenad på eftermiddagen. Man Nu jobbar vi mycket med mindfulness. Och mindfulness kanske låter krångligt och lite, lite flummigt för många. Men det är det inte. Mindfulness handlar om att fokusera på sin andning. Att få sådana pauser det är otroligt välgörande. Alltså. Vi, har, vi har jobbat med mycket företag och tränat företagare. Och de som verkligen tar till sig det här, de, de, får, de, får, de får mer fokus och de får ett annat lugn. Och då pratar vi om fem till tio minuters fokuserad andning på förmiddagen. Fem minuter till tio minuter på eftermiddagen eller kvällen. Och då tänker man, hur ska jag göra det i ett kontorslandskap när jag har fullt med personal eller runt omkring mig. Ja, men lås in dig i ett konferensrum eller lås in dig på toaletten och fokusera på din andning i fem minuter. Jag vet att det kan låta, även äh gud, vad va töntigt eller sådär. Men det är det inte. Det är otroligt välgörande. Och som sagt, vänta det inte mirakel första veckan. Utan ge det ett par, tre veckor så kommer du upptäcka att du får ett annat lung. Mm. Och sen givetvis måste man ju hitta en struktur i det hela. Eh, man måste jag tror att man, man måste eh, schemalägga. Man måste schemalägga både promenader, eventuell träning och... och eh, de här andningsövningarna precis som man sker, man lägger alla andra möten man har under dagarna som företagare
0: mm. för jag upplever att många företagare och människor speciellt, man hoppar över de här sakerna som man behöver för sin hälsa, det kanske är träningen, mm. pauserna andningen, meditationen mindfulnessen, mm. de lugna luncherna där man kan äta i lugn och ro för att man upplever att det hamnar sist i priordningen och, och tvärtom så upplever jag att de som må bra och bygga fram... Alltså framgångsrika företag på lång sikt. De lägger det här som första prio. Ja. Kan du se skillnad du också?
1: Absolut. Jag, jag håller med dig till 100%. Mm. Det går inte bara rusa. Det är, det är en omöjlighet för eller senare att ta det slut. Alltså, vi, vi kan inte. Vi är bara människor allihopa. Mm. Vi fixar inte det tempot. Och jag är ett levande exempel för det. För jag körde exakt så. Mm. Och det höll ett par, tre år. Och grejen också är att jag hade så jäkla kul... Jag hade så, jag drev två företag och jag hade så jäkla roligt på jobbet så att jag kände inte efter. Så kan man, det finns en del som säger så, ja men har man bara kul så den stressen är inte lika farlig. Nej det är helt fel, den är precis lika farlig. Det är nästan ännu farligare för då känner vi inte efter på det sättet. Mm. Så då drivs vi av att, att det är fortfarande roligt det vi gör mm. och vi, vi, liksom, vi kan pusha oss ytterligare något år eller något halvår eh, i det här höga tempot. Mm. Hur lång tid
0: tog det för dig att komma tillbaka?
1: Ja, alltså mig tog det, jag tror det tog ett och ett halvt år nästan. Mm. På den tiden var ju läkarna välvilliga. Idag är det ju inte lika lätt att få en sån sjukskrivning. Mm. Men jag tog ju verkligen alla. Jag sålde, jag sålde det ena bolaget och sen la jag över det. På, så att jag var inte på mitt företag på ett halvår. Och det är också en sån där grej. Jag trodde att det här, skulle jag dö eller skulle jag, det hända något med mig. Då skulle det här bolaget rasa på två månader. Mm. Nej det gjorde det inte alls. Man är inte så unbärlig som man tror. Det finns alltid ersättare som kan göra precis samma jobb. Eh, eller kanske till och med bättre. Mm. Så att jag lämnade mitt bolag i sex månader helt. Och det var minst lika bra men inte bättre
0: när jag kom tillbaka. Mm. Det är väldigt spännande. Och det är också spännande att tänka då. Att, att lägga tio minuter på förmiddagen. Tio minuter på eftermiddagen. På andning eller en paus. En liten promenad på lunchen. Det är ju verkligen värt det i perspektiv då att om man inte gör det kanske man får vara borta från företaget i, i ett och ett halvt år. Ja. Då förstår man ju konsekvensen och uppsidan i det.
1: Ja. Ja, man måste också förstå det där innan du går, för när du verkligen går in i väggen, det, det, det tar tid alltså. Mm. Och då, då är du inte kaxig. Eh, sen kan man lätt säga eh, vi, jag hade en det är också ganska intressant, jag hade en chef, jag jobbade jag jobbade som konsult på ett företag eh, under tiden när första Lärde kom ut. Eh, vår första bok. Och då när boken kom från tryckeriet hade vi en konferens i Linköping. Jag bad min fru skicka en, en hel kartong med böcker. Jag tror, det, jag tror det var 30 böcker eller något sånt där. Och vi var väl, jag vet inte, 25 personer på den här konferensen. Så sa jag, alla får köpa den nytryckta boken för 100 kronor styck. Eh, alla köpte boken utom min chef. Han sa, jag behöver inte sånt. Han liksom sa att ja, utbrända det är för sådana som är, som är lata i, i, i princip. Och i och med att han vägrade, han hade liksom varit så tydlig med detta att han, han menade på att, att man kan bita ihop och köra vidare. Så gjorde han det och han körde vidare så jäkla hårt. Sen slutade jag på det här eller slutade jobba åt det här företaget efter något år. Mm. Två år senare fick jag ett mejl från honom där han sa så här, jag skulle bara börja med att be om förlåtelse <laughs> För ett år sedan gick jag fullständigt in i väggen och han hade då drivit sig så hårt och gått så långt över sina gränser att han, han, han fullständigt klappade ihop alltså och var sjukskriven i flera år innan han tog sig tillbaka. Mm. Men det var en förnekelse att, eh, att inte liksom känna efter och, och, och inte heller tro att jag blir inte drabbad utan det är alla andra som kan gå in i väggen men inte jag. Mm. Så det blev, det blev en jäkla läropenning för honom.
0: Verkligen. Men ska vi gå tillbaka lite till basic, bara att förstå, alltså stress och oro och att gå in i väggen. Vad är det som händer rent fysiskt när vi gör det? Varför hamnar vi där?
1: Ja men kroppen, kroppen uppfattar ju att det är en krissituation och då så utsöndrar den ju massa olika ämnen i kroppen. Som, alltså det är också, vi pratade om det i förra podden, våra stenåldershjärnor. Den, den märker ju att det är fara far och eh, Att det är något som, som håller på att gå illa när, när kroppen går på högvarv. Det är liksom som vi gav oss ut i strid för tusentals år sedan. Mm. Och då, då slutar massa system i kroppen att fungera. Och vi sätts i en, en stridsberedskap hela tiden och allting går på högvarv. Vi får högre blodtryck, eh, vi får ökade adrenalinivåer, kortisolnivåer. Som gör att vi, vi, vi blir oroligare och vi får mer ångest och vi sover sämre. Så det är massa sådana system som slår till i kroppen när den går, går på högvarv alldeles för, under alldeles för lång tid. Om mm. man
0: hamnar då naturligtvis i en, i en negativ spiral. Och precis som vi pratade om det tidigare på den du var inne på. Den, vi snackar sömn och det är träning och det är mat och det är andning. Och det handlar ju om att sköter man dem rätt, då har man en positiv spiral. Sköter man dem fel, då har man en negativ spiral. Och på pappret så är det ju väldigt, <går> väldigt, väldigt enkelt. Men om vi då tänker att jag är en företagare som, jag känner lite när jag lyssnar på det här, att jag kan vara på väg dit. Vad ska jag göra här och nu för att bara bryta liksom, den negativa trenden och, och hamna i en positiv trend istället?
1: Ja, ja framförallt tar, tycker jag, ett helikopterperspektiv och se på sin situation att eh, framförallt, vad kan jag göra för någonting? För man kan alltid göra någonting. Man mm. säger, jag kan inte, jag måste köra på så annars går det åt skogen. Nej, men det, det, så är det inte. Jag, jag kan en del blir nog förbannade när de hör det här. Men jag lovar det att tar man ett, ett större perspektiv över läget så kan man se att det finns åtgärder att göra, både små och stora. Och det finns man kan alltid be om hjälp Mm. Och man är, inte, man är inte oersättlig utan det finns folk som kan stötta en både företagsmässigt och privat.
0: Mm. Och ofta upplever jag själv i alla fall att det är mina krav på mig själv mm. som orsakar minst det och inte egentligen andras krav. Är, är det vanligt?
1: Ja men det tror jag. Man sätter, sätter nog väldigt, väl, framförallt som chef eller att man driver ett företag så tror jag att man sätter orimliga krav på sig själv. Mm.
0: Jag är väldigt förtjust i att vi har Fortum som partner till podden och jag ska berätta varför. För det första så är det vårt ansvar som företagare att välja ett elbolag som satsar på hållbarhet och ren energi. Eftersom Fortum är Nordens största elbolag och det ledande energibolaget inom ren energi så kan de verkligen göra skillnad på riktigt. Och ju fler vi är som väljer dem desto större skillnad kan de göra för oss och världen. Det andra jag gillar med Fortum är att de är väldigt vana vid att ta fram vassa elavtal till oss som driver företag i alla storlekar ska jag säga det skadar ju aldrig att jämföra och tänk om ditt företag både kan spara pengar och hjälpa miljön på samma gång det är såklart värt att spana in just nu har Fortum ett härligt och vast erbjudande till oss som driver bolag som ny kund får du hela tusen kronor i välkomsterbjudande och självklart så sker bytet enkelt och tryggt utan risk för så kallade brytavgifter så gå in på elavtal.fortum.se Slash välkomstrabatt, alltså elavtal.fortum.se Slash välkomstrabatt För att få din rabatt och hjälpa miljön och förhoppningsvis också företagets elräkning på samma gång. För dig som inte fick med länken där så kommer vi att lägga den i poddavsnittets bio. Stort tack till Fortum! Men du, även företagare lever ju faktiskt i relationer. Ja. Ja. Jag skulle gärna vilja bara klicka in och komma in lite på relationer kopplat till stressoror. För det så har ju naturligtvis stressor och oro en negativ inverkan också på relationer. Men mm. har du några sådana här, kan man säga, relationstips kopplade till de här ämnena för att ett förhållande att funka fast man har svårt så otroligt mycket på jobbet och i företaget?
1: Ja men alltså AO är kommunikation. Mm. Det är det som fäller de flesta förhållanden. Mm. Det finns undersökningar som visar att det som, det som gör att folk skiljer sig eller separerar det är att de inte kan kommunicera. Mm. Man måste kunna kommunicera. Och där då som man är, är det ju ofta alltså vi måste våga visa oss sårbara vi män. Vi måste kunna vara tydliga med, med våra svagheter och vad vi känner. Och våga öppna upp oss. Kvinnor är ju mycket, mycket bättre på det här än vad män är. Kvinnor tar hjälp av en väninnor, för de vågar öppna upp sig och visa sig små och svaga. Det, det bevisar inte annat självmordsstatistiken i Sverige den ligger exakt konstant om man tittar 15-20 år tillbaka. Det är ungefär 70-75% av alla självmord i Sverige genomförs av män. Mm. Och det, det tror man inte om man inte vet om den statistiken, för skulle du gissa skulle du säkert se, gissa nästan att det var ett övertag på kvinnor, men det ett jätteövertag på män. Och jag tror att det beror på att vi inte kan kommunicera. Vi vågar inte öppna upp oss för våra, våra kompisar. Det blir liksom lite tuffare samtal och man, man ska liksom överträffa varandra. Men, men om du har någon riktigt god vän, öppna upp och säga jag känner så här nu, jag skulle behöva stöd och jag känner mig svag eh, och framförallt för sin partner. Jag tror att man måste vara tydlig och kommunicera. Mm. Susanne och jag, var, det var ju vårt jätteproblem när vi blev sjuka då första omgången att vi kunde inte kommunicera. Mm. Eh, jag gick i terapi hos en privat mental coach i Kalmar och jag tog upp det där med honom. Alltså mitt förhållande håller på att gå åt skogen. Det kommer inte hålla länge till. Då var han så snäll så han sa att Ta med dig Susanne som min fru heter eh, och kom till mig och min fru så kör, ett, så kör vi ett par-samtal. Eller familjeterapi. Så vi satt då med ett annat par. Som kunde liksom spegla våra roller. Om du förstår vad jag menar. Mm. Alltså när vi var hemma. Så liksom. När Susanne sa någonting till mig. Så när hon pratade och skällde på mig. Eller vi kommunicerade eller någonting. Då tänkte ju inte jag på vad hon sa. Utan jag istället tänkte på vad jag skulle liksom. Komma för motargument. Mm. Förstår du vad jag menar. Yeah. Och skälla tillbaka. Nu kunde vi sitta med ett annat par. Som kunde säga, men, sa mannen då. Som kunde säga, Susanne Mats menar så här. Det är så här som man menar han att det är så här. Eller, liksom, det här menar han. <laughs> och de kommunicerade med oss. Eh, och de räddade oss. Vi hade aldrig varit ett par idag om vi inte hade gått i terapi. Så att gå i terapi och snacka kan vara ett, ett sätt. Mm. Men framförallt att försöka kommunicera inom liksom, med sin partner. På ett lugnt och sansat sätt. Det hjälper aldrig att höja rösten och skrika. Eh, för det leder bara till skit och går det åt fundus. Mm. Utan var inte rädd för att berätta om dina innersta känslor för din partner. Det är nog mitt viktigaste tips, relationstips. Och det
0: gäller väl i affärsrelationer med, tänker jag, tillsammans med en kompanion, Eller? Ja,
1: absolut. Det går inte liksom att köra någon falsk bild och försöka hålla någon fasad. Mm. I längden håller inte det. Nej. Och som sagt, människor är snälla, människor är i allmänhet hjälpsamma. Så visar man sig svag och sårbar så finns det alltid folk som hjälper dig och stöttar dig.
0: Mm. Men det jag blir nyfiken för, jag läser väldigt mycket själv. Har du någon sån där, till exempel en bok som har hjälpt dig mycket inom de här områdena som är din, din favorit? Ja, men, förutom din egen först. Vi ska säga lär dig leva och lär dig leva nu för alla som inte har läst dem naturligtvis.
1: Ja, ja men de är, våra böcker, om jag får säga det själv, är fantastiska hjälpmedel. Eh, men jag hade en bok som när jag gick in i väggen eh, så jag hade ju jättemycket ångest oro, ångest, mm. panikångest mådde jätte, jätte dåligt. Ja, de här det här mentala coachen som jag berättade om tidigare, jag var ju så dåligt skick så att jag inte. Jag fick bo hemma hos honom, han och hans fru, under ett par veckor när det var som alla sämt. Så han hjälpte mig dagligen. Då cyklade jag in till bokhandeln i Kalmar. Eh, köpte en bok, och var i liksom panik, jag måste få veta mer om det här. Drog ut en bok i bokhyllan, cyklade tillbaka och började läsa i den. Och upptäckte att Nej, men Gud, det här var skriven av någon överläkare. eller något. Det var liksom bara fakt här med liten text, svårt att ta till sig. Cyklade in igen lämnar så här, får jag byta den här. Ja, visst så här, gör du det. Dra ut en ny bok som heter Befriad från ångest. Och den boken är den boken som har hjälpt mig allra allra mest. Mm. Så har man problem med oro och ångest, det, det är mitt absolut bästa bästa tips, Befriad från ångest. Den boken finns fortfarande att beställa från Libris och Bokus. Jag tror jag läste den 20 gånger, och i den så är det, jag tror nästan hälften av texten är understryken, det är hundörren överallt, Aha. men ja, det, är, det är ett jättebra boktips
0: ja men intressant, vad härligt men du Mats, tiden går, vi har fått väldigt många tips även i det här avsnittet ska vi försöka sammanfatta eh, för de som, är du vill på att sammanfatta själv eller vill ha en sammanfattning serverad, vad, vad blev takeawaysen från detta avsnittet tycker du, för att hantera vardags- och, och stressen vi har ju boktipset på slutet naturligtvis. Mm. Vad är det annars vi behöver göra när vi är stressade?
1: Är vi, I ett förhållande behöver vi lära oss kommunicera och vara mer sårbara och vara öppna med våra känslor med både våra affärspartners och våra privata partners. Mm.
0: Och sen har vi ju tio minuters pauser pauserna på förmiddagen och eftermiddagen. Mindfulness andning.
1: Ja, och... Eh... Titta på det vad man ur ett helikopterperspektiv, mm. vad man kan göra för åtgärder och vilken hjälp man kan ta. Nu kommer jag knappt ihåg vad vi sa i början. Vad sa vi mer för tips? Det har varit en långt rad tips och den som har lyssnat kommer vi naturligtvis ihåg. Det, men jag tyckte vi fick ihop en, en hygglig
0: sammanfattning
1: i alla fall. Ja, det blev så mycket på en gång så att jag att men, men jag tror att vi fick med de, ja, det grundläggande och viktigaste. Jag tror
0: det. Och för dig som lyssnar så finns ju naturligtvis Mats och Susanne Bilbergs böcker Lär dig leva och Lär dig leva nu, eh, där böcker finns. Och vi har också gjort ett tidigare avsnitt eh, som handlar om eh, hur man kan jobba i tuffa tider med att hitta meningsfullhet och ta sig ur de negativa spiralerna. Så jag får tacka vi dig. Vi har
1: också, ja. vi, jag ska bara nämna det också vi har faktiskt, faktiskt en egen podd också där vi pratar mm. mycket om de här frågorna vi har en podd som heter Lär dig leva-podden som finns överallt på Spotify och i och överallt. Ja. Där pratar vi mycket om det här och där har vi återkommande avsnitt med mycket av de här frågorna. Så alla är välkomna att lyssna på den också. Vad härligt. Då blir det här avsnittet
0: som en introduktion
1: och så går man vidare sen
0: till, till er podd. Vad härligt. Ja. Ja, och stort jättefint. tack Mats för ett eh, superhärligt samtal. Tack snälla. Fint. Och tack till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på Business men också på Start eget podden och Ordinary People Who Do Badest Things. Där podden finns eller på driva -eget .se eller mittföretag.com. Där finns det också väldigt mycket artiklar och guider om hur man bygger både företagarlivet och livet på sina egna villkor. Stort tack för att du lyssnade, vi hörs snart igen. Hej då!